0: enseignante-chercheuse au département génie de l'environnement pour les organisations à l'école des mines de Saint-Etienne, Audrey Tanguy travaille plus spécifiquement sur les impacts environnementaux des activités humaines et la gestion des déchets. Avec Valérie Laforeste et Eric Petitsek, elle encadre le travail de thèse de Romain Guilherme qui porte sur les systèmes alimentaires et leur évaluation selon qu'ils s'inscrivent dans une démarche low-tech ou high-tech. Pour Audrey Tanguy, L'intérêt des démarches low-tech appliquées à l'alimentation, c'est qu'elles conduisent à se réinterroger sur l'adéquation entre l'offre et la demande et donc à concevoir des filières alimentaires mieux adaptées à la demande d'un territoire. Circuit courts, circuit local, appropriation de techniques ou cloisonnement des connaissances figurent parmi les mots-clés de l'entretien qui va suivre. Mais ceux qui reviendront le plus souvent sont certainement low-tech et high-tech, des concepts que l'on n'associe pas spontanément à l'alimentation, décryptage avec Audrey Tanguy et Romain guillerme
1: L'alimentation, c'est l'objet d'étude de ma thèse. L'idée, c'est d'avoir un, une approche tech qui soit pas uniquement sur la technologie, mais qui soit aussi sur les techniques, les savoir-faire, l'organisation. Et là, du coup, il y a des enjeux, par exemple, de circuits courts de permaculture d'un côté, plutôt low tech. Là où, à l'opposé, un high tech, en fait, sépare beaucoup les, les différentes personnes qui travaillent. Et du coup, il y a un appauvrissement aussi des, des connaissances et des technologies. Pour faire simple, en gros, c'est vraiment ce côté appropriation de, euh, d'une technologie, d'une technique, savoir-faire. Et de l'autre côté, c'est vraiment euh, cloisonnement de ces différentes étapes.
0: D'une façon générale, euh, vos, vos recherches, vous les destinez à, à quoi À augmenter le niveau de, de connaissance et de pertinence pour aborder des problématiques Ou pour des pratiques euh, particulières Ou pour les deux
2: J'ai envie de dire pour les deux. Euh, c'est sûr que sur les low-tech, aujourd'hui, c'est... Euh, Un mouvement, un concept qui euh, prend beaucoup d'ampleur, notamment dans la société civile. Et donc nous, notre rôle, c'est un peu d'apporter des connaissances ou de synthétiser les connaissances qui, depuis des années euh, dans la recherche scientifique, mais aussi dans les expérimentations d'acteurs, ont émergé. Et euh, d'un autre côté, c'est euh, de travailler sur euh, des objets particuliers parce que euh, la connaissance, si elle n'est pas appliquée, euh, au final, elle ne parle pas beaucoup ou elle n'aide pas beaucoup les acteurs. Donc nous, on travaille beaucoup euh, sur des filières, donc les filières de gestion des déchets dans mon cas. Et avec la thèse de Romain, on l'a ouvert euh, aux filières euh, de, d'approvisionnement alimentaire. Donc ça fait référence notamment à la, à la notion de circuit court euh, donc en termes de distance, réduire les distances. Mais c'est aussi euh, une proximité organisationnelle entre les producteurs et les consommateurs qu'on essaye, nous, de comprendre, de mieux comprendre pour les évaluer par rapport à des modèles plus conventionnels euh, d'industriels euh, classiques. Alors quand vous
0: dites que euh, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur,
2: déjà, est-ce que ça, c'est chiffré Est-ce que là,
0: on a une connaissance plus fine que, euh, un peu une impression qu'on a
2: quelquefois aussi euh, en fonction du microcosme dans lequel on évolue Chiffrer, euh, non. Il n'y a pas encore une enquête qui a été menée sur euh, les mots-clés low-tech qui apparaissent ou pas dans les recherches Google, par exemple. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que la puissance publique s'empare du sujet. L'ADEME, notamment, a publié un rapport sur les démarches low-tech finance pas mal de projets en lien avec les low euh, ensuite, il y a beaucoup de livres, euh, que ce soit académiques ou, ou pas, euh, qui sortent sur le sujet euh, bah, ces trois dernières années. On voit que même au niveau des entreprises, euh, il y a des entreprises sur les low-tech euh, qui s'engagent en termes de recherche, en termes d'investissement dans des nouveaux modèles économiques. Donc, il y a un engouement. Après, comment ça va se traduire, euh, on va dire, en termes de déploiement à l'échelle nationale, on verra, mais il y a un engouement, ouais.
0: Alors Romain, euh, vous vous partez de quoi euh, au tout début de vos, vos travaux Quelle est la problématique que vous fixez Comment euh, vous travaillez cette, euh, cette matière-là
1: Alors, La problématique, c'est euh, de pouvoir évaluer différents scénarios. Donc, l'idée, comme disait Audrey, c'est d'avoir quelque chose qui soit applicable, en fait, et du coup d'ailleurs potentiellement faciliter une décision publique. Si on reprend les travaux de l'ADEME, en fait, différents scénarios qui ont été proposés, qui mentionnent du coup dans certains scénarios l'approche le tech. Il y a un engouement actuel qui en fait, fait suite à d'autres réflexions du siècle passé, hein. Sur les technologies appropriées, technologies conviviales d'Ivan Illich. Pour Ivan Illich, est-ce que l'humain est au service de l'outil Est-ce qu'il est dominé par l'outil Est-ce qu'il utilise l'outil comme un outil Donc, en fait, là, on retrouve les, la notion de méga machine, en fait, quelque chose qui dépasse les individus. Ou alors, la, donc, l'individu qui serait pris dans un engrenage, euh, un peu dans les films Charlie Chaplin ou autre, en fait, et quelque part, ça ce serait plutôt un scénario qu'on pourrait catégoriser comme high-tech. À l'inverse, un scénario qui soit plutôt convivial, où l'outil euh, est au service de l'humain et prolonge, en fait, ses capacités. Et du coup, là, qui serait plutôt un scénario low-tech. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, on a toute cette, euh, cette base-là, ce terreau-là. Mais derrière, est-ce que concrètement, un scénario low-tech est plus pertinent pour répondre aux enjeux actuels Pour bien euh, pr- comprendre, on est
0: là sur la problématique de l'alimentation. Donc, on est sur quel type de production Quel est le champ sur lequel vous travaillez
1: Alors actuellement, on s'est plutôt euh, concentré à la base sur tout ce qui était euh, production maraîchère, donc en gros légumes, plutôt fruits également, et céréalières. Et du coup, il y a plusieurs, plusieurs étapes. Et si on remonte, on a donc la transformation, on a aussi la partie logistique, stockage, transport. On a également la partie euh, production. Et en amont, on a aussi la partie semences. Et la partie semences qui est aussi un enjeu, parce qu'il y a quelques grands semenciers qui contrôlent et qui verrouillent en fait le, le système alimentaire. Et là, au niveau, euh, niveau souveraineté alimentaire, au niveau prise de décision, en fait, on est plus souverain sur le choix de ces semences-là, parce qu'il y a un enjeu, un impact euh, d'une grande entreprise qui, euh, qui vient dans l'ingérence de, de nos décisions. Quoi. Donc l'idée, c'est de voir toutes les étapes de la chaîne.
0: Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, justement, dans cette chaîne Vous avez cette vision globale Est-ce que vous l'affinez Comment est-ce que vous l'affinez
1: Alors, global, moi, je pense que c'est quand même un objet qui, plus on tire une ficelle, plus il y a des nouvelles ficelles qui arrivent. Après, là, c'était vraiment de, de comprendre les différentes étapes et de, d'aller vers qu'est-ce qu'on met dans ces étapes-là, en fait. Et du coup, de se dire, OK, donc là, si on prend les critères low-tech, en fait, qu'est-ce qui serait dans le type de production Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme quelque chose de low-tech et du coup, là, on retrouve les enjeux d'appropriation par les individus, d'économie de ressources et de, tout, de, de tous ces autres enjeux-là, donc notamment au niveau des outils, donc ce qu'on appelle les intrants agricoles, intrants qui peuvent être économie, pouvoir accéder à, financièrement à un investissement, pouvoir accéder aux terres aussi également. Et du coup, de se dire, OK, concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans pour un système low-tech Pour un système high-tech, qui y a tout ce qui est euh, accaparement des terres par les grandes entreprises. Et du coup, derrière, de, d'imposer en fait, une certaine, euh, un mode de production. Du coup, un des enjeux, c'est également une résilience de ces systèmes alimentaires par rapport aux grands changements, notamment euh, climatiques actuels. Et de se dire, par exemple, le choix des semences fait qu'en fait, en fonction de type de semences qu'on va choisir, soit on a la connaissance des semences qui sont adaptées euh, localement aux aux enjeux, ou alors on dépend de grandes entreprises qui qui n'ont pas cette souplesse-là et qui imposent quelque part... euh, un mode de fonctionnement.
2: Pour compléter aussi la réponse de Romain, euh, ce qu'il a fait très récemment justement pour euh, construire des scénarios réalistes et applicables à euh, la métropole de Saint-Etienne, c'est d'aller euh, passer une semaine avec euh, les acteurs de De la ferme au quartier, qui est une association donc, euh, sur euh, l'agglomération stéphanoise qui euh, donc, justement cherche à mettre en place une filière euh, de circuits courts. Et donc euh, l'idée, donc, c'était euh, d'aller euh, mener des enquêtes pour comprendre comment, eux, ils se positionnaient déjà dans le système alimentaire de la métropole, comment ils envisageaient leur développement, mais aussi euh, ben, la coexistence, en tout cas actuelle, avec des filières plus classiques, mondialisées, d'approvisionnement alimentaire. Donc là, ça a été pour nous un moyen de mieux comprendre euh, ce type d'organisation qui... Euh, même s'ils existent depuis quelques années déjà, sont encore en train de structurer et chercher justement les appuis au niveau de la métropole, au niveau d'autres acteurs. Et on fera le même travail avec une filière industrielle, donc là où les données sont peut-être moins disponibles présentement, mais où il y aura la nécessité de comparer finalement ces deux, ces deux modèles. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on met
0: derrière la notion de circuit court
1: Ouais, je pense que c'est intéressant de, de poser la différence entre circuit court et local. Et du coup, les deux sont peut-être à, à définir un, un peu plus précisément. Déjà, local, il n'y a pas, de... Y a pas, en tout cas en France, il n'y a pas de label qui dit le local c'est X kilomètres. Et du coup, effectivement, il y a ce, ce côté rayon d'approvisionnement, peut-être pour la ferme au quartier, c'est à peu près 60-80 kilomètres, ça dépend. Et le rayon de distribution est un peu plus réduit aussi. Quoi. Après, il y a toujours euh, certains produits qui sont importés d'un peu plus loin, et, euh, mais qui répondent aussi à des besoins clients. Et c'est là où c'est intéressant pour le système alimentaire de se dire en fait. On a cette envie-là et en même temps, on a ces besoins et ces attentes du territoire et comment on choisit d'aller dans une, un système alimentaire et jusqu'où on va et jusqu'où on ferme aussi d'autres portes aussi. Et du coup, pour revenir sur le local, c'est, euh, ça peut être une notion de kilomètre, ça peut être une notion de bassin de consommation, aussi bassin de vie. Et du coup, là, le local pourrait être l'endroit où on vit, l'endroit où on se déplace. Et même si c'est loin de notre maison, en fait, si c'est sur notre trajet maison-travail, quelque part, ça peut être considéré comme local. Après, local, c'est-à-dire l'endroit de, de distribution, mais aussi l'endroit de production dans l'idéal aussi. Et après, on oublie souvent les semences et autres intrants qui, peut-être, eux, ne sont pas locaux. Mais en tout cas, la production et la vente. Et après, le circuit court, par rapport à circuit long ou même par rapport à vente directe, si on veut vraiment peut-être être super précis là-dessus, la vente directe, c'est producteur-consommateur. Donc, un modèle type marché, type AMAP. Marché paysan, par exemple, pas marché de gros. Et, euh, et circuit court, ça va être le nombre d'intermédiaires, en fait. Et, euh, et après, donc, circuit long, euh, c'est par exemple un produit qui va être bah, produit, du coup, euh, je ne sais pas moi, en Amérique du Sud, qui va être transformé mettons, en Asie centrale, et qui, après, va être consommé en France. Et après, les déchets vont être exportés encore ailleurs. Et on ne parle pas d'emballage, en plus, on parle juste du produit brut. Quoi.
0: Le prisme par lequel vous abordez ces problématiques, il est environnemental. Tout à l'heure, vous parliez, Romain, du réchauffement climatique. On est évidemment en plein dedans. Il y a forcément aussi la question économique. Pour l'instant, ce qu'on continue de voir, c'est que tout ce qui est grande distribution marche très bien. On a vu, on a entendu du moins, que ceux qui étaient allés vers des systèmes beaucoup plus euh, sains de culture, euh, avec des préoccupations environnementales fortes, avec la production bio en particulier, commencent à s'inquiéter un petit peu de leur avenir professionnel. Et puis on a bah, les consommateurs qui, eux, euh, confrontés à à, à des crises qui se se multiplient actuellement, euh, ont un pouvoir d'achat un peu en berne. Est-ce que ce sont des éléments que vous prenez en compte dans le travail de scénario que vous allez mettre en place Est-ce que j'ai envie de dire que vous ne pouvez pas tout faire et que ça, ça sera le domaine d'autres, d'autres chercheurs et in fine aussi de décisions
1: politiques ben Déjà, on ne peut pas passer à causer. Après, jusqu'où on va, effectivement, ça, c'est toujours un temps, un temps cerné. En fait. ben là, c'est le temps de la thèse et après, potentiellement, d'autres recherches déjà en amont et après, par la suite Effectivement, c'est quelque chose qui euh, sort un petit peu de notre compétence, mais qui, dans tous les cas, peut quand même être abordé sur certains enjeux, notamment bah là, si on repart de quelque chose, un contexte concret au niveau de l'inflation. Effectivement, le, le panier alimentaire est souvent un des premiers postes de réduction de dépenses pour un ménage. Et du coup, il y a cet enjeu-là de se dire, OK, comment on, on permet une alimentation de, de qualité et de quantité suffisante aux individus Si on parle d'initiatives qui est en réflexion actuellement sur le territoire de saint étienne métropole il y a la sécurité sociale de l'alimentation. L'objectif, c'est de me fonder sur les modèles de sécurité sociale. Et c'est d'accéder, à, non pas à la santé ici, directement, mais indirectement à la santé via l'alimentation. Et de, d'assurer un montant minimal, donc 150 euros par personne par mois, pour accéder à une alimentation. Et du coup, on conventionne certaines zones de, de vente ou certains producteurs à produire dans certains types de modèles agricoles, pour derrière à donner accès à l'alimentation des individus. Et du coup, ça, ça peut être un modèle économique qui permettrait en fait, de valoriser certains systèmes alimentaires, parce que là, actuellement, je pense qu'au niveau consommateur, il y a un, un flou qui s'instaure. Bah déjà, le, le côté euh, « quel label on choisit ?». Il y a le label HV, haute valeur environnementale, qui est créé assez récemment, qui peut-être euh, ramène un flou par rapport au label bio. Il y a le bio de supermarché qui n'est pas forcément au même prix que le bio de, d'épicerie bio. Et du coup, il y a toutes ces, ces confusions-là qui font que souvent, le bio est perçu comme extrêmement cher, sachant que peut-être que certains produits maraîchers de épiceries bio ne sont, sont peut-être plus accessibles que les produits bio de supermarchés. Du coup, ce qui participe à une vision de le bio inaccessible, et effectivement, actuellement encore, le, le bio reste plus compliqué d'accès. Mais parce qu'effectivement, il y a aussi ce côté... Là, on a la politique agricole commune qui permet de, de, d'impulser un certain modèle agricole. Est-ce que, là, j'avais entendu parler de politique agricole et alimentaire commune, est-ce qu'on ne peut pas prendre les deux bouts de la fourche à la fourchette et de se dire comment on, on propose un autre modèle et derrière, on trouve des, des nouveaux débouchés économiques parce qu'effectivement, le bio actuellement, au niveau épicerie, est, euh, est en peine actuellement.
2: Ouais. Sur l'aspect euh, académique, euh, le contexte économique pour nous, c'est un facteur extérieur. Donc on ne va pas l'étudier en profondeur. Puisqu'effectivement, nous, no, notre objet euh, d'étude, c'est essentiellement bah, les filières, la manière dont elles s'organisent sur les, le territoire et leurs impacts environnementaux. Donc le contexte économique, euh, on le prend comme, euh, voilà, par exemple, les scénarios de l'ADEME, dont on ne mentionnait pas tout à l'heure... Euh, ont identifié quatre scénarios d'évolution prospective de la société française à horizon 2050. Et ils ont euh, en fait donné euh, bah, différents contextes économiques qui permettent l'opérationnalisation de ces scénarios-là. Donc nous, on les reprend. Et euh, du coup, nos scénarios, euh, voilà, on, on prend différents contextes, donc plutôt mondialisés, plutôt biorégionaux, et euh, on les prend comme des paramètres extérieurs pour ensuite euh, construire nos scénarios. Alors, ce qui, est, ce qui est très compliqué dans cette recherche-là, c'est comme je pense que ça, ça se voit dans le discours, c'est très interdisciplinaire intrinsèquement parce que euh, c'est aussi pas seulement avec l'économie, mais avec euh, la sociologie, la géographie, etc. Donc euh, nous, on, on est euh, dans nos compétences propres. Par contre, euh, on ne s'interdit pas, évidemment, de collaborer avec euh, des, euh, des collègues. Et notamment, on a des collègues euh, qui euh, travaillent sur les modèles économiques. Alors pas sur l'alimentation, mais par exemple sur la gestion des déchets. On commence à avoir des projets ensemble où euh, nous, on réfléchit un peu à l'organisation des filières, et eux, comment bah, en fait, les nouveaux produits issus, par exemple, des filières de valorisation, de recyclage, etc., peuvent être mieux intégrés dans les offres des entreprises. Donc euh, on, voilà, c'est encore une recherche euh, qui n'est pas euh, forcément euh, systématique, mais euh, voilà, on, on essaye de collaborer sur ces aspects-là.
1: Nous, je pense qu'on peut proposer, mais c'est des, le choix alimentaire, c'est quelque chose de très culturel, et euh, rien que les repas, en fait, c'est quelque chose de culturel, de lien social, et je pense que c'est quelque chose de démocratique à choisir de qu'est-ce qu'on veut manger sur un territoire et qu'est-ce qu'on ne veut pas manger, quel choix d'implication on est prêt à faire, est-ce qu'on euh, va choisir tel ou tel produit Effectivement, si on se dit qu'on bah, ne mange que ce qui est produit sur euh, on va dire un rayon par rapport à l'endroit de euh, on va dire 100 km pour être un peu large, ou qui actuellement, bah, du fait de la spécialisation agricole par euh, région, en fait, il y a des zones, rien qu'en France la métropolitaine, hein, qui n'auront pas accès à certains produits. Donc je pense qu'actuellement, ce n'est pas possible de... De se dire à 100%, on mange que la production locale. Après, je pense que c'est des tendances en fait, où on peut aller vers <coughs> un ratio. Mettons peut-être que 80% de la nourriture peut être faite, mais peut être produite et consommée localement. Typiquement, là, donc dans un colloque de résilience alimentaire, il y avait à Noirmoutier une, une production de lait, de lait de vache qui était exportée et une production qui était importée à peu près en termes similaires, en tonnage similaire annuel. Et en fait, quand il y a eu cette étude qui a été faite, c'était qu'on ben, en fait, peut reprendre cette autonomie alimentaire mais ça implique de faire une usine de transformation de lait sur, sur l'île, donc ce qui relève des enjeux du foncier. Donc en fait déjà de se dire qu'est-ce qui est produit, exporté, qu'est-ce qui est importé, donc de voir en fait, quels sont les besoins alimentaires des mangeurs sur, sur le territoire et comment on pourrait y répondre et comment on y répond déjà, mais qu'on exporte au final.
2: Ce qui est intéressant avec les démarches Lotex appliquées à l'alimentation, c'est que ça nous fait nous réinterroger sur effectivement l'adéquation entre l'offre et la demande sur le territoire et de en fait de concevoir des filières alimentaires qui soient en, en adaptation avec la demande en fait parce que euh, on a fait une analyse des matières en fait agricoles notamment euh, maraîchères céréales et euh, un peu euh, viande mais pas trop sur Saint-Étienne Métropole et ce qu'on s'est rendu compte c'est que en termes de production alimentaire euh, la métropole euh, produisait énormément euh, de viande. Euh, également, les cultures maraîchères étaient majoritairement à destination de l'élevage et que euh, en fait, ces matières-là étaient majoritairement exportées. Et que finalement, l'offre alimentaire en légumes était majoritairement importée sur le territoire. Et ça, ça pose une vraie question sur ben, l'usage des sols du territoire. Est-ce que finalement, collectivement, on accepte que finalement ces ressources-là soient à destination de l'exportation, et c'est pas une exportation nationale, c'est des fois une exportation internationale, ou est-ce qu'on décide collectivement de se réapproprier finalement ces, ces denrées-là Il y a des logiques de marché dans l'alimentation qui échappent aux consommateurs. Et voilà, l'idée, nous, c'est un peu de mettre un peu tout ça sur la table. On essaye de proposer des scénarios différents, des manières de de gérer en fait, ces ressources-là différemment pour voir justement l'impact euh, sur la résilience du territoire.
0: Vous parliez tout à l'heure, Audrey, de l'idée de, d'être aussi un passeur de, de, de connaissances auprès des décideurs. Ce travail-là, comment est-ce que vous le faites Comment Est-ce que vous voyez des choses qui évoluent On a maintenant les déchets euh, d'alimentation, les biodéchets qui sont mis en place il y a des projets à Saint-Etienne, comme une ferme urbaine, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça, c'est des, des petits signaux de, de, d'un, d'un message qui passe Et vous, surtout, en tant que chercheur, comment est-ce que vous vous situez dans ce dialogue avec les, les décideurs D'abord, est-ce qu'il existe ou pas
2: Sur les décideurs, on va dire, euh, des collectivités, euh, ça commence un petit peu. On a tenté une approche auprès de Saint-Etienne Métropole... Romain euh, est impliqué en tant qu'observateur dans euh, notamment le pat de, de la métropole. Projet
1: d'alimentaire territorial. Ouais.
2: Donc ça, ça commence, euh, on ne parle pas encore de l'OTEC. On parle plutôt euh, peut-être plus de sobriété euh, qui, est, euh, qui est tout à fait compatible avec la LOTEC, mais la LOTEC euh, est peut-être un peu plus euh, difficile à aborder comme ça tout de suite. Donc on, on essaye euh, voilà, de, plutôt par l'approche voilà, sobriété, de de dialoguer, même si pour l'instant, euh, bon, ça reste encore balbutiant. Euh, je vois plutôt avec des entreprises, on arrive euh, plus, pour l'instant mieux à, à dialoguer sur la low-tech par des conférences, par des projets collaboratifs aussi avec des entreprises. On, on arrive aussi à, à, à travailler sur ces sujets-là. Euh, maintenant, en ce qui concerne, oui, le tri, oui, il y, y a des choses euh, qui se font, même bah, l'existence d'associations comme de la ferme au quartier montre. Il y a une volonté aussi euh, des citoyens et citoyennes de, d'avoir d'autres modèles. Alors après, c'est loin d'être majoritaire. La culture consumériste euh, fait que euh, c'est difficile, je trouve, de, de diffuser euh, le, le message euh, sobriété, etc. Donc je suis un peu euh, ambivalente dans le sens où, oui, il y a beaucoup de signes, mais euh, le tri... voilà, on est beaucoup encore sur des, des discours très euh, techniques. Il faut trier, euh, il faut changer euh, sa chaudière. Euh, voilà, donc on va, on, va, on va être beaucoup sur la technologie. Alors que le, le véritable enjeu, en fait, c'est euh, sur les messages. Et ça, s'est très bien vu euh, là récemment sur euh, les messages, les spots euh, diffusés par l'ADEME sur la réparation euh, au moment du Black Friday, qui promou- promouvait plus euh, la réparation, le, le réemploi des produits. Ça a fait euh, sursauter euh, les professionnels du commerce. Donc voilà, là, on est vraiment au cœur. C'est, c'est le sujet qui fâche, mais c'est, c'est le, l'enjeu de, de, des, des prochaines années en termes de euh, transition écologique. C'est sûr qu'en choisissant de travailler sur certains sujets, Euh, Typiquement euh, la low-tech, quelque part, c'est un choix euh, qui nous engage dans dans le sens où on contribue euh, à euh, rendre visible en fait et à rendre compréhensible ce mouvement qui fondamentalement ben, est enfin qui a pris son son origine dans la la lutte contre l'industrialisation, la mécanisation croissante, etc. Maintenant, et ça, c'est une position personnelle, et je laisserai Romain euh, s'exprimer. sur son opinion euh, personnelle. Mais moi, euh, je considère que bien qu'on on contribue à rendre visible ce mouvement-là, il est important de ne pas avoir une vision, euh, on va dire, euh, naïve et de se rendre compte aussi qu'il euh, peut y avoir des difficultés à l'implémentation, peut y avoir des fausses bonnes idées. Euh, et qui, c'est important aussi de garder son esprit critique et surtout de le comparer en fait parce que notre objectif c'est pas de promouvoir la low-tech notre objectif c'est de mieux la comprendre pour mieux euh, voilà, la rendre compréhensible par les décideurs et euh, de euh, proposer des, des scénarios euh, comparatifs et euh, sans euh, chercher à embellir ou... c'est pour ça qu'on va à la rencontre des acteurs c'est pour ça qu'on essaye voilà, de vraiment comprendre leur fonctionnement. Bien sûr, il y a une part de subjectivité. En s'intéressant à ces sujets-là, on... forcément, il y a une part de subjectivité. Maintenant, euh, dans le travail scientifique, euh, l'objectif, c'est de comparer, euh, notamment les impacts environnementaux et euh, d'avoir une, une lecture aussi euh, objective que possible, en tout cas sur les faits scientifiques euh, de ces deux types de modèles. En fait.
1: Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Audrey effectivement il y a le côté euh, attrait ou curiosité pour un type de sujet qui peut-être là peut être questionné au final ben, pourquoi cet attrait là mais qui vient en fait aussi de d'un constat c'est-à-dire que euh, le modèle actuel comme tu disais bon il a des conséquences négatives il y a ce côté où euh, il y a les, l'industrialisation ou même si on reprend euh, l'après-guerre le nourrir tout le monde en fait euh, en France métropolitaine notamment après Seconde Guerre mondiale je précise et du coup euh, il y avait les, les les personnes qui venaient de la, l'industrie chimique en fait qui du coup avaient produit du gaz pour les nazis, du gaz orange, et du coup, qui maintenant se mettent à produire euh, tout ce qui est produits phyto ou autre. Et du coup, en fait, déjà, questionner le, comment dire, l'approche sociale de, de ces entreprises-là, qui maintenant proposent quelque chose pour nous nourrir, je trouve que déjà, moi, ça, ça, ça m'interloque, en fait. Et du coup, de se dire, est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut actuellement, avec les effets négatifs, et du coup, de se dire, est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui existent Mais après, comme dit Audrey, il faut faire attention à ne pas se dire, OK, c'est une alternative au modèle actuel qui, a priori, a beaucoup de de vulnérabilité et de dysfonctionnement. Mais ce n'est pas parce que c'est une alternative que c'est mieux, en fait. Et du coup, reprendre euh, voilà, cette, cette approche scientifique et se dire, bah, voilà, on compare et on se dit, voilà, est-ce que fondamentalement, sur les critères qu'on choisit, est-ce que vraiment c'est bénéfique Parce que je pense que ce serait pire d'aller s'engager dans une alternative et de se rendre compte qu'en fait, elle ne marche pas ou elle est pire que euh, ce qui était euh, initialement existant. Quoi. Parce qu'après, au niveau de la confiance sur euh, d'autres modèles, en fait, ça, je trouve que ça rompt quelque chose. Et puis, pour la recherche qu'on ferait, je pense que... Bah, je pense pas que ça nous conviendrait de proposer un modèle qui finalement est, est mal étudié et derrière euh, ne répond pas aux enjeux euh, du XXIe siècle.